0: 大家好，今天是谈天论证的第一次播出，那当然也是我第一次来做 podcast。呃，今天是2022年的2月28日。那么其实我去年就想尝试做 podcast， 那并不是要呃指望很多人来听啊或怎么样。呃，那在更早之前是想做 YouTube， 但是因为说说真的没有什么时间去。录片子跟剪片，那想做原因其实也很简单，就是因为我们从呃二零一八、二零一九年开始，我感受到整个世界局势开始有大的变化。好、哦，那我们从18年啊、呃，应该准确说从呃，川普开始对中国发动贸易战开始，整个世界局势的变化，那台湾也在这几年内呃。有了一个我们之前可能都没有料到的一个转变，那我想记录一段这样的历程，好，因为我自己当然也有在写一些脸书什么，但因为你写一些实证的东西哦，有时候就是呃，毕竟我们还是在公司上班嘛，夹难套咯，那有时候你立场跟老板不一样啊什么，那可能就呃会遭到一些干扰。啊 ，YouTube 也是一个状况，因为一旦露脸了，就会有些干扰。那当然，如果我们可以想说，那我用 Podcast 先来记录，先来制作，也先来做一个练习。那么，也许只有哪一天我不用去假郎头了时候啊，因为我年纪也大了嘛，啊，也许过几年，也许可以退休，或是不用顾及这些时候，我们就可以来谈这个。好，那为什么我会关心时政呢、啊？因为我自己是读政治的。啊，大学是读政治，那我是插班生，也就是说，我不是联考考上，刚好到那里就去那里，而是因为当时也是对政治有一些兴趣。那最早其实是想当公务员嘛，哦，那时候退伍后，我退伍后才插班大学，那想当公务员。那那在当兵的时候，我是当志志愿役的，哦，就是等当职业军人这样。那念了政治之后呢，反而觉得。呃，对这一块是有兴趣，但我个性是比较不适合从政的、啊，因为当时有这样的机会，那当然我政治立场做开始，你一旦读了民主政治，你真的去认真的去读一些理论，认真的去做一些报告，做一些调查，说其实你你就不太可能会去支持一个集权的或是一个维权体制嘛，就是当然会有一些政治立场的一个转变。那我想，呃，我们到现在都已经年过半百了哈，那看眼。见证台湾总威权走向民主，然后这几年我们可能就是在面临另外一个历史的拐点，而且这一次台湾是完全跟国际接轨上的。那到今天为止，觉得不入也不行了，实在是因为今年的二月二十四号，那呃俄罗斯就正式的入侵了乌克兰。那这件事哦、喔，我其实在我自己的脸书哦、喔，我在。几天前，就是一直看到各种的声音都在说俄罗斯不会打乌克兰的时候，我自己心里是觉得很奇怪啊、哦，因为我们不是说我当过多当了几年兵啊，军人啊，我们就好像很了解军事或怎样，其实没有，我们就是用一个逻辑来推断好了。你几十万大军压在边界上，一直做长期的演练，好，海军也进来了。那再加上一四年，俄罗斯已经把克里米亚拿下来了。再加上，如果我们去呃了解这段历史的话，就知道俄罗斯是千方百计要把乌克兰拿回来啊。即使不是被纳为领土，至少他也必须要像白俄罗斯或像类似车臣这样，就完全臣服于普丁嘛，完全能被他所控，让他作为哦，虽然你不是我俄罗斯的一份子了，因为我现在不是联邦制的嘛。但是你至少是有外围的一个类似一个主角北约的一个岛链，那这个那再加上俄罗斯它本身的经济啊、工业各方面，呃，当初很多是放在乌克兰嘛，而且乌克兰的农业生产非常强，工业基础也非常好。其实乌克兰是可以成为一个很强的国家，它曾经是全球第三大的核武国家。哦，在苏联解体之后，呃，苏干。呃，乌克兰切出去之后，其实它是很强的，但它的经济实力不够。那既然它成为想要往民主国家转型，那当然就要靠经济实力，因为不是在靠中央来做分配了，它靠自己来转。所以那那你要跟西方、要跟欧美打打交道，你就不能保留核武嘛。所以它不得不把自己核武给废掉。但是这一废掉之后，你等于就落入了啊、哦、俄罗斯的一个等于它一个。随时可以修改、安装、安装，就像台湾的现状一样。今天台湾，如果我们有一定的核武能力哦，绝对可以哦。我们觉得面对中共这边呛一下的时候，我们就老行在在哦。这我我我这个几十年来哦，在这个、哎、包括军武版啊、争论版那讨论，很多人都认为台湾气候不是一个好主意。我觉得。呃，这些人都是对军事的本质不了解，因为军事本质或者讲政治的本质，它就是一个实力的一个较量。好，不然为什么英国、法国还是手上核武，对不对？那为什么现在可能日本也开始想要核武了？因为他如果日本没有核武，他对北韩、对日、对中国，他就是没有足够核主力。你你买再多的那些防空飞弹什么那些都，你你你真的要拼到最后的时候，你就是你就是少那一块。那我有核武的时候，我至少保证你，这就是相对毁灭保证嘛。我至少保证你不敢用，因为你用我就用。要打，大家来打，好，不要太扩大，打一打，谈一谈。每一场战争，它最后一定是要靠谈来解决的。好，那这个乌克兰这件，这次这个俄罗斯入侵乌克兰这件事，我那时候就是。看大家这边一讲说不会打不会打，包括乌克兰人自己都认不会打，很多人啊说新闻片说啊他们自己人民说我们这样很生活很正常啊，你们都是你们这边紧张啊什么，但是我看就是会打，你大军压境，他在那边不退，怎么可能不打？那俄罗斯从古到今就是个不没有什么信用的民族，他跟你讲不打，他跟你讲要撤他就没撤嘛，他跟你讲不打就要打，心那是我心中只是一个很大怀疑，一直到美国。通知要撤销，而且很明确告知说，东腊后就要打了，可能就是十六号到二十四号之间就要打了。这么明确的讲，他、欸、一定有他消息的来源啊、哦。那这个时候乌克兰都还没有发动，还没有进行战备，哦，没有进行动员，我觉得就错失先机啊，很可惜。因为假如说乌克兰在那个时候开始做了动员的话，那么有可能，呃，普丁他就不敢那么。就会打消主意，哦，你把阵势摆出来嘛，或者说他不管他就打了，哦，但是他的打法可能就不一样，因为我们现在看今天到28号了，我们看整个阵势发展，他们带的像燃料啊这些这些后勤补给其实都还不够，哦，其实不够了。那现在已经现在遵近一段已经把基辅包围起来嘛，但是我们说真要讲，乌克兰真的是我们非常敬佩他的一个民族，他即使这样措手不及仓促的接战。敌人已经打进来，才开始在做全国动员。即使是这样子，你看都撑了五天了，四五六七八，已经撑了五天了。哦，这真的不容易。我们再想想看嘛，今天如果是中共来打台湾的时候，我们是不是能够挡得住五天？这很难讲啊。如果他这样整个飞弹过来，哦，我觉得国内台湾岛内就会有一些人，哦，就公白怕投降派就会出来。哦，是不是像乌克兰这样子？哦，这样。连民兵都出来，我觉得这个是有问题的。所以我觉得，我觉得这一次给我们，呃，给台湾当局这边，我们给很好了，一个启示，就是说，你真的要发展你的全民国防，并不一定全民皆兵。不是说每一个人都要去当兵，不是像这乌克兰一样，十八岁到六十岁男性都要都都要都要留下来，都不能走。哦，那接受征召，我觉得这个实际上有困难。好，但是至少把愿意。退伍后的后备军人，你愿意去接受长期的训练，哦、呃，调动的，就像美国的国防军一样，啊，美国像那个他那种那那他们有那种国民国民兵就是这样子，哦、呃，因为我在朋友在美国当完海军之后，舰艇兵之后，他退伍之后，那除那个除了辅导他去，哦、呃，去当邮差，就给他工作做之外，他自己也是在到他们附近的那個国民兵那边，就是周末的时候去空军的基地里面去服勤。那时就做一些很简单的工作，哦，但是就维持那样的一个关系，哦，那当然有那个是有己的嘛、哦，我觉得这个是蛮必要，就是、说我们现在的这个整个兵役制度啊，国防制度是要改，那从这次乌克兰的一个战役之后，我们可以可以自己好好的去，哦，那當然我觉得台湾比乌克兰好的地方是其中反攻飞弹的数量是非常多的。那有海峡的天线，那我们乌克兰其实没有，几乎没有什么海空军，它的重点放在陆军，因为就是个平原，很容易被打进来。然后在军费有限的情况下，要靠陆军去巩固它，否则你空军再怎么比哦，你也不肯比得过俄罗斯嘛。但是它就是在防空这一块哦，它这一次在战前，美国啊一些荷兰多国家有给他们这项刺针飞弹啊、标枪飞弹这些，让我们可以主角坦克或、哦、打下来不少飞机。其实这次战果是很漂亮的哦。那但是呃，你事前就应该更准备更多，如果可以的话，那可能损失更更少。还有你你显然太仓促哈、哦，这个关部长。当然，我觉得他们的他们可能他们考量，比如他们觉得不要太过去激怒俄罗斯，不要做太大动作，他们肯能有他们的考量啊、哦。但是你从结果来看，你就是太没有提早备战，正式没有摆出来、哦、否则可能可以更有效地去阻绝，或是让。或者，或你的姿态摆很高，你的整个防备力量打很高。你在在十六号美国发的时候，你就开始哦，整个动员起来。你花个三五天，全国动员，把它态势摆出来，后备军全部调出来，哦，志愿兵也调出来，甚至向国外要求志愿军进来。我觉得你那个阵势摆出来之后，普京很有可能就,就先拿两个那个独立的、独立的那个顿巴斯啊，这个两个独立的州，把它变成一个独立共和国。他可能就先拿两个就好，因为他是一步一步来嘛。他一定要把那两个地方独立起来，因为那个是乌东的地方，最靠近俄罗斯，也是里面的俄罗斯人比较多。我觉得对乌克兰来说，他们可能那时候想是说，那这你要这两块就切给你嘛，因为也打仗，他们从14年开始就在进行内战，你说也打了，然后你你说要什么结果？哦，你要互相的屠杀吗？那以后怎么还能够成为一个国家？很难。那不然干脆给你了，我宁愿切掉两块，但是至少保一个。哦，我们互相不要再不要发生战争，但是这个普丁真是大家觉得这神经很失常啊，就是你拿了这两块了，哦，那显然你拿了两块之乌克兰没有说要跟你拼到底，就你又推进了，那逼得乌克兰就要动手了。那我觉得这个是我那我我在二十一号最后一次，我有在自己的脸书上哦、喔，本来我在我个人脸书上是大概十几号就就就发说这一定会打的，我不要这么掉以轻心。二十一号我又讲一次，但是我在自己脸书上我讲说啊一定会来，因为我毕竟不是做政治啊军事这个行业，你在讲这个哈、哦，跟我行业，因为我那个脸书<音> official 的脸书当然是就做生意用的嘛，那可能让让人家觉得你好像是很希望打战啊、好战啊，那 get 搞这样，但是我自己有一个小小的脸书专业啊，就是就没有要经营它了、啊，就是经营个。不方便大家知道的地方，我就用这个身份来讲，就是谈天论证，也就是我今天这个 podcast 的这个频道的一个名称。那我设了一个谈天论证，那会叫谈天论证的原因很简单，因为我很喜欢，呃，我们那个一位中国在呃算流网吧还是移民哈，移民到加拿大的一个算什么 YouTuber 的个大 V， 他们讲大 V 叫文昭。呃、哦，谈古论今，那他我觉得，我觉得，我觉得台湾人应该，你真的对时政有兴趣的、哦，我觉得都是可以看看文章。而且他还开另外频道，就在讲，嗯、呃，公干狗，讲<笑>外太空啊，什么玄奇这些，因为他在顾流量嘛，哈、哦。除了讲政治啊、时政啊、历史啊这些之外，那因为大家可能看到老高小、啊、小莫啊这几个，还有很多很多很多 YouTube r 都在讲这种、哦、比较悬疑的啊，比较这个这个超科学、哲学这种东西。呃，他讲的东西好像很多人喜欢听，说他们有开这样的频道。所以我的谈天论证哦，一放单就要把自己笔名叫叫谈天了。我不是说我的笔名叫谈天，我来讲真，只是说我会来谈天道的事情，我也会讲一些玄妙的事情啦。那很多我我会讲说我，我我我讲的东西绝对不是我我自己去花时间找资料搞没有，大家就看看 YouTube 的东西，那我用的话再把它讲出来，然后先做 p a c k e t s 啊、哦，因为顺的工作也蛮忙的，五十几岁人要现在在台湾，我们如果不是做科技，也不是在主流产业里面要维持一份收入也不容易啊、哦。那那我先从 podcast 开始，那当然后面如果有空的话，啊、哦，到哪一天我可以露脸，我也不用担心饭碗的问题的时候，那我就可以，或是我不需要假郎桃了，我可以自己营生的话，当然我会再做一些其他管道。所以，我现在录的这个 podcast 我没有指望说要。要要要很多人来听啊，或者怎么样啊？当然是给自己做一个练习，因为我一直觉得自己口条不好。哦，虽然我也在学校混过啊，当过老师什么的，但是呃，我觉得我自己口条不好。然后利用录 podcast 的时候，我也来练习一下口条。那其实为了做这个，我真的投资不少。之前花了好几千买一支麦克风，就就发现电容式的麦克风哦、啊，这个太灵敏，收了杂音太多。那前两个月又又又。又耗下重子买的这个 s u 秀尔这一支呃，这是算数位的一个动圈式麦克风哦、啊、，SM Seven， 呃，这是叫 SM Seven 還,还是还是还是 MV Seven <笑>啊？这个这支麦克风，我就觉得呃，这一支算是呃，今天第一次试录啦。那哦，这是哦 r e、sure、的 MV 七的，那我觉得这个声音我自己是还蛮喜欢的，还蛮喜欢。那我希望说这一次试着录看看啊，看效果怎么样。好，那前面铺陈这么多，大家讲一下我为什么要做 podcast 的，做这个频道，然后我大概会谈一些什么？大概是呃，谈天论证嘛，其实政就是众人之事嘛，政事、实事都会谈。那另外就谈天的话，我可能一些呃，属于自己比较心里面的、修里面的哈，啊、呃、太玄妙、啊、那种什么外太空讲到内子宫，这个我也我没那个本事去谈啊，但是自己一些心得啊，或者一些想法。哦，我已经说过，我们也不是说一定要给人家听了，很多时就好像当日记一样因为毕竟用讲的、用写的，我是很有信心的。但用写的一样，花蛮多，呃，也是要花些时间哈、喔。然后，呃，因为我我其实一部分来讲，我是从事文字工作的，就是我工作上你花很多时间写的，所以，呃，我觉得反正现在写的东西，呃，我也会写，但是呃，以练习来讲啊、喔，因为有人还是会去看文字，但。有些人已经慢慢的就是以听或看为主了哦、喔，这是一个呃媒体的一个一个转变，一个进化。那我简单的评论一下啊、喔，就是这次的俄乌战争哦、喔，那我不认为战争，这是战争啊，我这一点我还蛮认同蔡世平的话，我觉得这个是俄国入侵乌克兰，这乌克兰那最后这一场，我把应该定义叫基辅保卫战、喔、因为看来俄罗斯就是要。打进基辅，然后把这个现在政府把这些总统抓起来，那把这政府推翻，然后要扶持一个自己的人上去。因为在乌克兰里面还是蛮多俄罗斯人或亲俄罗斯派，然后要组织一个政府很容易。哦，然后就是有点想要像美国这样进入进入当初进入比如说伊拉克啊这些国家这样子，我进去然后扶持一个政府起来，或者他想干这样的事啊。那当然，我们看这次这样打个几天下，我们会发现说俄罗斯跟美国现在在。军事能力上啊，已经不是同个等级了。哈。因为小时候我们看到美苏对决，那时候还是叫苏联嘛，哇，好像这个苏联是随时可以干掉因为我记得那时候还有一个影集，就是呃还蛮多的，什么红湖、黑湖入侵，什么就讲苏联有一天就在攻击美国去把美国整个干掉了。因为八零年代、七八年代美国还是蛮蛮乱，那是越战之后，就觉得自己很水小，觉得自己。能力不足，所以有点自信心不足。但我觉得这是美国人的好处了，他们言论保存大自由。因为你去这样讲，也是提醒美国人说：“哎、欸，我们有一点可能被干掉哦。”我觉得这是一个民主国家一个特色，就是说大家是可以去讲讲自己想讲话，然后呃，必要的提醒和提出来。那我简单的讲一下这一次我对乌克兰感受。我觉得这总统哦，泽连斯基我们之前，呃，我如果大家都在注意国际政战，都注意到，因为他当选的时候就是个喜剧演员上任。但那时候，我那个时候对乌克兰不是那么了解哈、哦，那乌克兰到底会不会被打或怎么样、呃，不是那么的清楚。因为想说，乌克兰应该不会奔到墙去跟俄罗斯打仗哈、哦，那他们应该会找出一个比较呃平衡的一个哈、哦，就尽量忍啊哈、哦，然后想办法把自己经济搞好，大家这样想。所以对这个人就是一个，我们很难对一个喜剧演员就演总统，然后来当上总统人去寄予什么厚望。但有人说啊，那个雷根也是啊，怎样讲？因为可是雷根他已经雷根是不一样的，因为雷根是当完演员之后，他从政，他又当了加州州长。我说他他当了加州州长这么重要的任而且他的政其实不错，才有办法脱颖而出哦。所以其实容纳雷根他其实当总统的时候年纪也蛮大。的。所以他是有从政经验，那像这个泽连斯基是完全是素人从政，啊、哦，完全素人从政。那我觉得这个就是完全，呃，他后来这样的表现哦，我觉得他坚持不退，我然后他也一直利用这个，社区媒体哦，向对外去传播。我觉得对你不要说俄，不要说乌克兰人的士气很会因此而高涨，因为现在看刚刚的消息是他的那个民调满意度是高达九成。即使我们是外国人哦、喔，离乌克兰那么遥远，没有毫毫无关系，的人都觉得很感动。啊，这救小后啊，这个这一个民主选出来的总统，通常比较软啊，应该不是一个军事专家出身的，一个演员、喜剧演员出身的，还表现出这种格局、喔、有这种领袖的格局跟勇气哦、喔。我觉得这赢，现在他赢得全世界，不管是乌克兰还是全世界的尊重，也赢，因此赢得有关奥运，因为很多都这样子哦、喔。呃，乌克兰对很多人对。俄罗斯在讲重要，但对其他国家来讲没有那么重要，所以一开始大家对他的资源什么就，因为大家都不想卷进去跟俄罗斯去为敌嘛，所以你看那个时候我还记得，那个德国本来在卷那五百顶钢盔啊，然后他们给将军气的要死，说我们不需要这种东西啊，那这个就是说本来不想卷进去，可是看他们顶下来打下来，看总统这么坚定，那澳元就来了，所以我说这个领袖之重要，那么说总统欧北算了，那韩国语这种卡，我觉得真是，我就，我就到我到现在，我身边还是很多人是韩国语，不管是啊年轻人也有。我有时候就觉得，我觉得这些人怎么回事哦？这可能也是因为看我身边有这样的人哦，所以有时候就觉得不得不得来录了哈，因为我们人说嘛啊，就一个算一个，就一个算一個，因为今天不是说啊，我就搞就你，还我咖喱啊，诺啊诺，不是这样的意思，是因为我们对这个议题。我们是几十年观察过来。我三十二十几、三十年前开始读政治，我比较认真在读。我本来是要从政，或是继续在往这条路走，但是因为家境各方面也都不是允许嘛。啊，加上那时出一点事情，如果后来就去当小小上班族了，啊，就一路这样子。但是我曾经有段很长一段时间是整天就是上班变副业，我像在论坛啊，在这个才是我主业。那中间成家嘛，啊，那生小孩当然有一段时间离开，但我觉得这个时候就几年前，我就看到这个世界局势的转变哈，我觉得有必要来说一点话，有必要做个记录，因为这是我们身为在民主国家的人的一个权利啊。那我不敢说啊，我讲了是对的，我想搞我了，那我觉得辩论那个都没什么意义。我们的民主国家可贵就是，你一把你那一套说出来，我把我这一套说出来。哦，因为我我说像我说为什么呃我会有些顾忌，像我老板啊大中国，然后就是那种韩韩家军、韩家那就，但他知道我在我在公领公司里面，我在职场我是完全不谈政治的。哦，自己不谈政治，有也是跟自己比较要好，稍微讲一下这样，我不会谈这，不像他那那这好像全公司人都要跟他的政治立场一样，怎么可能嘛、啊？一起戏拍呀。啊现在他台湾要统一的呃，戏拍啊，你看，像我这觉得很奇怪，你也不是，有人说我说有时候外省二代、三代，他们有一些那种基于从小家庭建立的这种一个社会化过程啊，他的国家认同啊，这种血缘认同也有种问题，我觉得都还可以理解。那你台湾人，你客家人、啊，那你你你你唯一有关系，可能就是说你们可能以前吃过国民党奶水，因为我知道他爸是农会系统的嘛。可能是这个原因吧。那那那不然你说国民党你你,你，而且他也不是光是国民党，根本就是红的。那红的不好意思承认，又要自己身上又要说自己是蓝的我現。现在现在我现在国民党很多问题就是很多红的躲在他那里。哦，那我觉得台湾就这样子啊。你要你你台没有禁止你你你你要你要大中国主义，或是你也支持中国，甚至你也愿意让中国人同意，没有人禁止你。但为什么你不敢讲？因为现在跟社会主流意识不一样。那你你已经自己这样是少数了，那你又想要说啊，我就是老板，你们领我薪水，我就要求你们要怎样怎样，那就很可笑了。张忠谋都不敢嘛，张荣发也不敢嘛，顶多是大家都不要讲政治这样。我觉得这本就是互相尊重了。哦，那我想利用这个频道是在讲这件事情啊，我也觉得，呃，我想我会把要透过这样子的一个干，透过这样一个频道把我们讲。把我们一些观察、一些观念想出来，然后也希望说，对我来说啊，练练习一下口条啦，也许可以为我为我这个退休之后来做准备。好，那我也我也可能会之后可能尝试播一整集，然后用大字来讲，用大字来播出。我嘛是会使安尼来试看卖。哦，这是都可以的。我再会透过一些不同的方式来练习哈。那我也同时会在有限的时间内，会慢慢在等于我的谈天论政这个 FB， 我可能就是会把它哦作为一些摘要啦，哦，把一些想法摘要就资讯，可能把它收进来。那我觉得这样子呃，没有想要说什么谁谁来听或怎样，就说这就是我自己对自己的一个呃类似笔记了哈、哦。那那是不是？因为以现在这个，呃，那因为 YouTube 现在对言论审查比较严格 ，FB 也、哦、是，那至少 p a c k a g e 这里我觉得还是一个比较自由的，稍微自由一点空间哈、哦。好，那我最后来讲一下，就是这这一次那个乌克兰这个想法，我现在，我觉乌克兰在刚刚的消息是他们现在已经被基辅已经被包围哈、哦。那我再想一个问题，就是说，其实乌克兰陆军是很强的，那乌克兰的坦克车。嗯、呃，我能看到应该比台湾多了一倍哦、喔。台湾一千多，好像是两千，还好像四千多部的坦克车。虽然也都是蛮旧的，很多苏联时代留下来，但是有一定陆军的实力。可是这一次，呃，我们从乌克兰他们，因为我们现在看到影片都从乌克兰流出来嘛，俄罗斯并不会流出来，在战场影片都从乌克兰流出来。啊，其实没有看到，我们其实没有看到乌克兰的战车去对决。我们现在看到大部分都是用枪射武器。啊、哦，那个那个，但然防空防空飞弹打下飞机，可能是有防空系统武器。那但是我看他们打那个一般的装将甲车辆的时候，好像不是用坦克车去打的，好像用尖射武器。那好像现在又有很蛮多国家，包括德国，也把一些尖射武器送过去，因为标枪飞弹板就德国制造。哦，可能又又送进去了。那应该他自己的坦克部队、装甲部队，我不知道是不是有拉到，是不是已经藏在基辅里面哈？哦一开始就是要准备做做决战的，因为因为这是一种策略，就是我不要在外围一直挡你啊因、哦，因为挡不住，好，因为挡不住，那我在几个城市据点可能挡不住，那我不如，哦，那我我我我我不如，哦、不好有人靠近了，那我不如就是把诱敌深入嘛，哈、哦，那我最后在基辅做决战，因为对呃乌克兰来说，能撑多久就撑多久。哦，这个是，这个是比较好。哦、那这个考虑到他们应该考虑到俄罗斯，你已经在那边演习蛮久了，那加上你的燃料后备军也够不够，那现在所以，我如果诱敌深度，那有可能我们就把它拉到基辅这边来决战。那这是我想在乌克兰可能的一个策略。但是还有一个，现在看到说白俄罗斯这边也要来帮忙打，这就比较麻烦，因为白俄罗斯那边直接可能导弹啊什么就可以射过来，或是说他们现在有可能派伞兵啊，可派，因为我觉得伞兵基本上是不可能、不太可能在市区里面去碰头作战，那、啊、不是跟跟跟打靶一样嘛，哈，那个因为之前确实有，如果如果现在揭露情报没有错的话。之前也有俄罗斯要派伞兵、哦，哈，比方说派一万名伞兵，我看那个消息，但有时战场消息肯定是假的啦，不会都真的，你有真真假假，因为有时候是要扰乱。但至少看乌克兰公布出来是打掉了三台的这个运兵机啊、哦，那有一台带一百多个伞兵的话，至少他已经损失，但至少一个营的一个一个伞兵。那伞兵当然就是陆军来讲的话，就是属于比较精锐的部队哦，那一下就。就阵亡这么多人，然后乌克兰，我说乌克兰现在公布说已经死了快五千个，打死了快五千个俄罗斯的军人哈。那你你你就算胡乱好了，我其实打死一千个，我觉得都都非常恐怖。可是你光那三台飞机就已经打下了好几百位伞兵哦，所以你我就不知道他们伞兵怎么作战，或者他们还有一个可能就是，呃，他是绕到那个，因为基辅北面的部队主要从部队主要从北面买啊。他可能绕跳入到另外的地方，但是因为我对乌克兰地形我知道是很平坦的、啊，不像我们台湾这样，台湾真正要找跳伞的地方这么多，大部队应该跳伞不多。那我不知道他们是怎么样的，但是这时候用伞兵会不会有效果？不知道。哦，那这个实在不容易判断。哦，那你说要一个特种部队，因为确实他们也有一些渗透部队进去被抓到嘛。如果用特种部队渗透进去，想去斩首，这当然是要考可以考虑。但如果说以现在他们整个城市都动员起来的话，啊、哦，这时候你要再渗透是蛮困难的。那我觉得乌克兰真的是很勇敢哈。然后你看，我本来以为，因为我不太了解乌克兰兵役制度，那就看到几个，嗯，老先生，年纪也变老先生，先身我大概跟我差不多啦，就是就是中中老年这样五十几岁，说他是没有受过军训的，他到两天前都还是普通上班族，他也没用过枪，他也不知道怎么用啊，像一样领个枪准备打，他也可以走，他也可以走了。你说他们是不准出境啊，但是他可以逃到别的城市去。哦，不用在基辅做决战，可他们是留下来。我觉得这里有看的是蛮感动的。哦，然后你包括他们的两前市长，哦，基本上是是世界重量级拳王，他弟弟也是拳王，然后两个人也是，啊、哦，包括现任市长都是即将扛就上。然后更，我就更注意是前总统，那个是亲共的。哦，啊、哎、啊，那我记得他如果这样没错，应该是有贪污的什么有问题。五十六岁，以他亲共立场，大概躲在家里嘛？啊，搞不好到时候就就找他先出来。主傀儡政府都有可能，就后没有，人家还是拿枪组门上去干， 5 6岁了，所以我觉得这件事，我觉得乌克兰人，我觉得是把这个打响起来哈，打响起来。所以这个刚好刚才是有人传讯息给我说，问我写了一首诗啊，但我就不念了啊，因为这这个谁言戏子无情义，英雄何论出身低，冷对千万钢铁师，策马如踏无人地。所以我想这首诗我是献给泽任斯基、哦。哈，我觉得这是一个让我非常感动啊，非常敬佩的人，是让我下定决心说麦克托啊哈，跟出来，呃，利用帕克讲讲话。我觉得每一个人在这个民主社会里最珍贵就是你每一个人都可以讲话，哦、你每一个人可以讲话，每个人都可以发表自己的意见，那你同时你也必须去接受别人对你意见的审视。哦，这个就是我觉得。我觉得这个就是就是我觉得有时候在谈言论自由，特别跟小粉红在那边斗啊。我讲言论自由，言论自由，你当然可以讲你想讲的话，但是我当然可以来检视你讲的对不对，对吧？你可以讲啊，我可以来检视你啊，但我没有说你不准讲啊，对啊。那如果你觉得你你你不需要被人家检视，那你就不要在这边讲，对不对？你们国家对你们言论审核是你不行就把你切掉，甚至把你抓起来，我们这也是。接受公平，你要公开的讲就接受公平，要你不想公接受公平就私下讲，哦，就言论自由这样。那我们既然享有言论自由，我们就要好好珍惜的这一份言论自由，哦，来啊发表个人意见、个人观察。我觉得像我昨天趁着年假、啊、去跟我以前军中同袍啊长官，呃，因为我是在台海危机之前戏就退伍了，所以真正最后比较巅峰那一段是没有碰到啊。那我们在金门。那我这些学长啊，这长官他们是还是有走过那一段，说那时候真的，其实他们都是知道，共产党就是要打过来，啊，那时候是知道，所以像情报官总全部都是在指挥部躲在那个地洞里面哦，那但是外就外热、呃，外冷内热，外弛内张，就是你在外面不要啊讲的很恐慌。啊，赶快！但是内部是非常的紧张。那这个气氛其实在我退伍前就已经有了。哦，其实金门那时候在1994、呃、应该是第一次选省长吧。其实那时候就很紧张了。其实那个时候本来我刚去金门是93年去金门，哦，那我军官嘛。然后那时候看的是那以前金门十字路口一定都有架那个对空的机枪，哦，对空机枪，那都有机枪阵地了，机枪堡这样子。我刚去的时候，那个都是有有那个掩掩护网遮起来，啊、就是，就是就是就是就不要那么的显眼了，因为那时候两岸已经在试图经营一个比较和平气氛嘛。但是他就是选战场的那时候开始紧张起来的时候，那时候那个机枪阵地那个掩护网那个伪装网都拿掉了，然后那时候据说本来那个八寸炮那大炮本来也很久没用，金门那个那个那个镇岛之宝很久没用了。那时候都开始拿出来做炮操，弹药什么都开始保养，哦，所以这个是确实我们走过那一段时间哦。然后那段时间，那时候因為我你有如年纪大一点都知道，那时候有有流行一本书啊，因為中国人写叫《一九九五论八月》嘛，就说一九九五论八月会大。啊。那我那个时候还在金门，我在前线退了，所以那时候从确实也那你说那预言蛮准确，从从九五的到九六呃台湾地区总统大选之前，整个的形势是往上往上升高。事后来看、啊、事后的情报显示，中共确实是要打过来的，哦，确实要打过来。美国也是很清楚，虽然那时候克林顿跟中国正在交好，他一样派两三艘航母进来，就是告诉他们不要轻举妄动。然后以当时中共的军力，哈、哦，还远不如现在嘛，所以他们那时候是有包围了一个小岛，叫乌丘，距金门也蛮远的一个小岛，是有海军陆战队在驻守了。是有曾经包围那个小岛，然后后来那个雾丘嘛，雾丘指挥官应该是一个陆战队的少将吧，哦，就在整个危机解除之后，好像是压力过大，就致敬，然后拿拿枪致敬，这件事我都还记得。所以那个不是我们台湾不是一直那么太平的啦，哦，就像很多年轻人，就是好像我们有时候现在年轻人他也不太关心这些，那学校可能要讲这些，就是说台湾不是一直都很太平，一直没事的。其实我们小时候是就是每天要讲的反攻大陆。那我们先当兵要当个久嘛，所以你这次乌克兰这样下来，我觉得台湾至少兵役制度一定要改，因为现在什么四个月还可以分期付款，一年当两个月，我觉得这鬼扯了。哦，你真正兵役来讲，哦，你至少要一年半，真的，我觉得至少一年半，因为一年半其实比新加坡、韩国要少了。你至少一年半，为什么？因为你有半年时间大家受训了，新训嘛。哦，那大学不要再搞省公你什么，就就直接新训了啦。哦，你要大专兵啊，大学兵你就一样一样入伍嘛，一样入伍就一样的训练嘛，就新训嘛，新训就两个月嘛，因为你要集中两个月，呃，十二周、三个月，其实新训应该要三个月到四个月了，哦，三个月，至少我觉得新训应该三个月，三四十二十二周嘛，至少三个月，再分到分科、分专场，没有专场就入部队就开始跟着做嘛，那有专场了，你开始选兵嘛。哦，有些的有些机勤兵种当然要选兵就进去调，那再分科训，有的可能就要在三个月、四个月更久，然后再下部队，然后他会服役一年的时间，因为一年你才可以把部队一整年的那个一个周期把它走完嘛。因为部队训练当然就是一年嘛，你至少一年走完，在一年内你也可以比较适应部队，然后让你半年时间做训练或分科训这样。那在以前部队被诟病就是你都不好好做训练。啊，那咱们整天那么割草啊，干嘛？哦，然后这边哦，这个是，这个是部队，那是以前我们国民党时代这样留下一些专做表面功夫哦的事情。那我觉得这个是要，这个要整个整个从训练去改。那自愿意要做自愿意的事，自愿意，当然你基本上你就是做士官嘛。哦，那当然你要又考虑到说啊，自愿役这种有时候素质低啊，或怎么样，这个都是靠训练。啊，素质低，我训练就要长。对吧？你素质低，所以我给你的训练就要再加长。哦，你素质低，我的训练就要更多。所以你自愿役是要训练他们能够当干部，然后能够至少四万都是干部嘛。哦，那义务兵呢？他就是在补一些基本的情务。那他们义务兵的部分就是要勤训勤练，而不是把他当一个部队的人力啊打扫啊干嘛都做一些。这个事情，有时候我觉得为难，因为我们在部队待那么久，虽然你为难，你这种事情也要有人做啊，环境也要有人做啊。但是这种事情要怎么做？这种事情不能去影响到部队里训练，训练,训练为主。那你这种这种清扫什么，你可以一个礼拜搞一次或者怎样，但你不要妈的把那营房他妈弄得干干净净，他妈跟跟什么一样？种那么多树干嘛？我就很奇怪，你妈种那么多树干嘛？我们正经那所在里，啊种一大堆树，每天他妈扫树叶，他妈割草。干嘛？你想要好看的而已。你就是说水泥房屋建筑，那你那么多书干嘛？你还不如挖水池储水、战备池，更没必要。营对，不需要那么多的树，对不对？现在真的怕太热，可以吹冷气都可以啊。我就你，我觉得如果要让大家睡得好，有有有容易打仗，至少吹吹冷气可以啊。对啊，可能假日啊什么再关掉，就让大家体验一下，他妈很热睡不着，至少假日嘛，人家刘云就辛苦一下，因为假日。穿云气很少嘛，所以这部队很多可以去改善。但是说：“我说要改革，你的上层概念一定要对，要好。哦，我们现在到底要干嘛？是要让部队真的能打仗，不是要做那个样子出来。哦，不要那么我就就部队什么做种一大堆数，我都不需要伪装啊。你现在打飞弹直接都定位，你要伪装什么？不需要了。呃，那很多人旧的思维什么都要都要淘汰掉。但我觉得也蛮困难的，但是确实要找几个优秀的。”军官喽、哦，嗯、呃，至少到我们这一级梯的，我看我们那时候正期应该到五十六十期前后的，我觉得这些人都还是可以的。后面我不知道了，后面不知道，但是现在可以赶快让一些新的哈、哦，一些一些一些一些军官啊，一些高级一些将领啊出来，整个部队联训去做调整，然后彻底的把那种形式主义，那种军队那种形式主义，那种可能从黄埔时代、国民党生留下来的东西都把它丢了。真正军队国家的话，真正就是要勤训勤练。就是我前面提到说，一个朋友在美国当过海军舰艇兵的，他们说舰艇兵他们是要跟陆陆战队会上他们船，那陆战队从来不会这样的，因为舰艇明确实是这样，有空就赶快弄弄甲板，因为那个那个甲板要随时一直一,一直去上油，一直去擦，不然也会锈嘛，因为船会有问题。可是陆战队他们是绝对不做这些事的，陆战队就是从早到晚就是在过各,各种严训，然后每个人嘛练得很壮。对，吃的很好，就是在训练，一直训练，反复训练，所以他上战场，他就是所有的动作都是出于本能的反应，会很精准去执行。所以陆战队为什么陆战队天下第第一兵就这样子？对，是勤训勤练嘛，哪有什么方法？你，不然他也是自愿的啊，你他也是之 U.S.M.C. 海军陆战队也是自愿的啊，他也不是选兵啊，对不对？所以这体格太差，不然基本上你想当都当嘛。因为我刚刚呢，陆战队有很多女兵，瘦瘦小小的，个子矮矮的、啊。如果是菲律宾啊，说东南亚都有。好，那我觉得这个部分哦，这个我们继续观察这个，这、就是乌克兰情势哦、喔。那我第四 part 开始，我想大家就先讲到这里哈，也开会40分钟。那我觉得，呃，我不，我就再讲，不知道给谁听的。这是给我自己做记录，但如果不小心听到怎么样，然后有些想要聊了，我觉得我们也可以来，哦、大家联络讨论、哦，那阿拉、啊、要讲干位，要怎巴修修脚还很笨，真的不用浪费你生命，我绝对不会想试图去说服任何人，我完全没有那种想法。这世界上最笨的一件事就是试图去说服别人。好，第一集的谈天论证 p a r k e s t 结束，那么很快我会再来第一集的。希望有机会让我的声音、我的观点透过这样的一个管道让你听到。那如果听到《我谈天论真》，你可以搜寻 FB《谈天论真》。那我这边也慢慢会拨一点时间来经营它。好，今天到这里了，拜拜。